0: Mark Zuckerberg investierte dieses Jahr rund 10 Milliarden US-Dollar in den Bereich Metaverse und dies kritisieren einige seiner Investoren heftig. Aber was ist das Metaverse eigentlich? Brauchen wir es und wenn ja, wie können wir als Investoren davon profitieren? Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Uli, wir haben vor ein paar Tagen über das Thema Tech-Titel gesprochen, wir haben über die Quartalszahlen gesprochen, wie sich die Meta-Aktie auch entwickelt hat und ein Thema, was wir dort angesprochen haben, war das Thema
1: Metaverse. Absolut und ich glaube, da hast du vollkommen recht, dass man da, wir hatten im Nachgang darüber gesprochen und haben gesagt, was geht da ab und was sind das für Investitionen, für Zahlen, wird sich das tragen oder nicht. Und wir haben beide festgestellt, wir sind einfach gar nicht dazu in der Lage, dort so viel zu sagen. Und da bin ich froh, Olli, dass du einen super guten Gast ausgegraben hast für diese Episode, Willst du ihn kurz vorstellen?
0: Ja, wir haben äh, Thomas Riedel eingeladen, äh, ist Journalist äh, im Bereich Tech und Startup und hat eben auch einen eigenen Podcast zum Thema Metaverse. Und äh, wie du gerade gesagt hast, eine Frage, die wir uns gestellt haben, was ist das Metaverse überhaupt? Und ich glaube, da kann uns der Thomas äh, am besten Einblicke geben.
1: Ja, dann lass uns den anrufen.
0: Hi Thomas, schön, dass du heute dabei bist und an unserem Podcast teilnimmst.
2: Danke schön für die Einladung.
0: Wir haben ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, wir würden gerne über das Thema Metaverse mit dir sprechen. Ähm, vielleicht kannst du aber für die Zuhörer erstmal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und wieso du für uns der Experte im Bereich Metaverse bist.
2: Okay, ähm, viele Fragen auf einmal, beantworte ich aber sehr gerne. Also Thomas Riedel, äh, Tech-Journalist aus Köln, lebe hier seit auch schon mittlerweile fast 15 Jahren, also auch hinzugezogen und ähm, ja beschäftige mich eigentlich schon immer mit der Frage, zwischen Mit der Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Was hat eigentlich damit auf sich? mache ich schon seit meinem Philosophie- und Rhetorik- und Germanistikstudium in Tübingen damals. Bin dann nach Köln gekommen, um irgendetwas mit Medien zu machen und habe dann ein Volo bei einem kleinen Familienmagazin gemacht, was mir auch viel Raum gab, mich mit Tech-Themen zu beschäftigen. Da habe ich dann meinen ersten Blog aufgesetzt und so Podcast und äh, mein erstes kleines Startup gegründet, das ich dann auch schön gegen die Wand gesetzt habe und äh, wie man das halt so macht, wenn äh, man sich noch überhaupt nicht mit Business auskennt. Und ja, so wuchs das dann peu à peu. Ähm <lacht> Am Anfang war es viel Social Media, weil das waren eben die wichtigen Themen zu der damaligen Zeit. Dann äh, sind es Startups geworden. Dann beschäftigte ich mich relativ lange mit der Frage, wie werden eigentlich richtig gute digitale Produkte entwickelt? Das ist gar keine so einfache Frage. Also da spielen dann so Sachen wie Agile oder so eine Rolle. Scrum und Kanban und wie muss ein Team aufgebaut sein? Wie funktioniert eigentlich Remote Work? Damit haben wir uns schon beschäftigt, bevor Corona äh, sozusagen das Thema eigentlich erst so richtig in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat. Und dann kam Corona und ähm, dann war für mich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und habe dann mich wieder selbstständig gemacht. Davor war ich bei einem kleinen Verlag, der hieß Digitale Leute, ähm, und äh, da haben wir uns mit der digitalen Produktentwicklung beschäftigt. Und da war für mich mal Zeit, mal wieder zu schauen: Okay, kann ich was Nächstes machen? Was kann ich eigentlich weiter? Wie kann ich eigentlich weiterkommen? Und ähm, ja, war dann ab letztem Jahr August selbstständig. habe ich dann so ein bisschen orientiert und suchte wieder nach dem Podcast-Thema. Und wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, war dann im Oktober letzten Jahres die normalerweise immer da stattfindende Connect. Und sie unterschied sich aber, also die Entwicklerkonferenz von Facebook, und sie unterschied sich aber von den anderen Connects, weil sie sozusagen einen gewissen Impact hatte, über den wir jetzt natürlich auch sprechen. Also das Wort Metaverse ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Selbst dann, wenn morgen die Aktie noch krasser in den Keller geht, Mark Zuckerberg entthront wird oder was auch immer passiert, glaube ich, geht dieser Metaverse halt eigentlich nicht mehr weg. Und dieses Wort ist auch erstmal da für ein paar Jährchen. Das war für mich damals so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, habe ich, glaube ich, ein neues Thema gefunden, über das ich sprechen kann. Denn es ist super wichtig, also ich bin ein Tech-Journalist, das heißt, was ich mache, ist, ich stelle da, was ist und versuche es irgendwie verständlich darzumachen, was da gerade passiert. Es war ein sehr dankbares Thema für mich, und ja, entsprechend gut hat es dann auch funktioniert. Also ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch einen anderen Podcast gibt, der auf die Art und Weise so tiefgehend äh, über das Metaverse spricht, ohne einen gleichen NFT andrehen zu wollen. Ähm, ich glaube, da bin ich relativ einzigartig. Ja, und jetzt stehen wir hier und ein Jahr später und äh, können sozusagen in der Retro schon mal gucken, was eigentlich überhaupt passiert.
1: Ja, wir sind auf dich gekommen, weil wir eben im letzten in der letzten Episode über über das Thema Tech oder auch der Meta gesprochen haben, was ja der größte Verlierer unter diesen großen Tech-Aktien war. Und ähm, vielleicht kann man einfach mal sagen, allgemein, das Meta wird, was ist das? Warum braucht es das überhaupt? Also ich meine ähm, bis jetzt sind ja die, die Investoren da sehr kritisch. Die sagen, also die Aktie letzte Woche 22 Prozent abgestraft, ähm, seit Jahresanfang irgendwie neuneinhalb Milliarden in dieses Thema Metaverse investiert. Ich habe auch äh, zum Olli gesagt und zu den Hörern, gut, wenn man sich das anschaut, auf die auf den Enterprise Value bezogen sind das fast 5 Prozent. Äh, wenn, wenn man die ausgeschüttet bekäme, wäre das ja schon ganz ordentlich, äh, wenn man die Investitionen dort nicht hätte. Aber natürlich muss man langfristig das Ganze sehen und investieren. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erhellen, Jetzt haben wir im Vorfeld kurz über eine McKinsey-Studie hier intern noch gesprochen, ähm, die von einem Potenzial irgendwie von 5 Billionen ausgeht. Ähm, viel dann eben auch zum Thema ähm, Marketing oder ähm, auch äh, E-Commerce gerade. Aber vielleicht, warum braucht man wirklich diese digitale Welt? Ähm Darf ich vielleicht vorher einhaken? Weil
0: für mich, wie gesagt, ich gehöre vielleicht noch zur etwas jüngeren Generation. Sorry, Uli. Aber Vielleicht als erster Schritt, was ist Metaverse überhaupt?
2: Ja, okay. Also, ähm, macht ihr natürlich gleich das ganz große Fass am Anfang auf. Das ist aber auch wichtig. Ähm, ich gehe auch auf euch beide gleichzeitig ein. Also, was wir gerade sehen, ist eigentlich ein Medienhype. Ja, also, wenn Aktionäre sich versuchen zu informieren, dann lesen sie die Medien und gucken so, was steht da eigentlich drin im Internet und in den Zeitungen. Und was man da aktuell sieht, ich beobachte das jetzt seit gut einem Jahr, hilft überhaupt nicht, um zu verstehen, was dieses Metaverse eigentlich sein soll. Das sind teilweise widersprechende Aussagen. Die einen äh, sagen, es hat irgendwas mit NFTs und Blockchains zu tun, die anderen tauchen ganz tief in Virtual Reality ab und dazwischen befindet sich irgendwie alles Mögliche. Wenn man sich das anschaut, dann könnte man meinen, eigentlich ist das Internet schon, das Metaverse. Und äh, wenn man das so ein bisschen merkt und sich das anschaut, dann muss man sagen, ja, verstehe ich durchaus, warum Investoren da so empfindlich sind. Ja, also, weil so richtig klar gemacht wurde eigentlich noch nicht, was dieses Metaverse eigentlich sein sollte. Und ähm, ich meine, diese ganze Ansage ist ein Jahr alt, ähm, dass da natürlich jetzt noch nicht die Wahnsinnsergebnisse kommen, also das, äh, ja, das man braucht ja eigentlich Jahre bis Jahrzehnte, bis die Technologie richtig ausgereift ist und nach einem einen Jahr schreiben die Medien also, oh mein Gott, ähm, die Aktie stürzt ab, der Metaverse-Hype ist kaputt, äh, die Vision ist zerstört worden, Mark Zuckerberg liegt am Boden, Meta liegt am Boden, Katastrophe, wo geht das nun alles hin, aufpassen eure Aktien und so weiter. Und deswegen, also das muss man erstmal so ein bisschen klar bekommen, dass das eigentlich gerade ziemlich viel Medienquatsch ist, der da passiert. sage ich auch durchaus selbstkritisch. Ja, das heißt, eigentlich kann man sich, wenn man sich nur die Medien anschaut, gar kein Urteil darüber erlauben, was da eigentlich gerade so richtig passiert. Das ist ernsthaft ein Problem, aber es ist so ein klassisches Medienhype-Thema. Ja, also, halb, äh, halb gut informierte ähm, Aktionäre versuchen zu entscheiden, wohin sie ihr Geld packen. Ich weiß nicht, das ist nicht so eine gute Idee. Okay, also das ist so die Situation gerade. Aber jetzt, um jetzt noch die andere Frage zu beantworten, was könnte dieses Metaverse denn jetzt eigentlich sein? Wenn man sich dann also anschaut, was in den Medien drinsteht, dann merkt man so, alles klar, nicht so wirklich hilfreich, sehr unkonkret, sehr schwammig. Es ist irgendwie alles und nichts. Und als Journalist und auch als Wissenschaftler kann man dann gucken, okay, was sind denn eigentlich Quellen? Ja, wo, wo, wer weiß das eigentlich? Wo steht eigentlich, was es wirklich ist? Da muss man leider sagen, gibt es gar nicht so viel. Es gibt genau ein Buch, das einigermaßen konkret sagt, was dieses Metaverse mal sein könnte. Das ist das Buch, aus dem das Wort kommt. Und aus dem kommt übrigens auch das Wort Avatar, nämlich Snow Crash aus dem Jahr 1992 von Neil Stevenson. Ein ironisch dystopisches äh, Science-Fiction-Buch, das damals für ziemlich viel Wirbel gesorgt hatte, weil als es 1992 herauskam, war es so, dass, das, dass die Vorstellung des Internets ein Fluss aus Code war. Ja, also man schwamm da sozusagen im Code und surfte auf dieser Code-Welle. Ja, das war sprichwörtlich, surfte man da auf der Code-Welle. Man hatte eigentlich gar nicht so eine richtige Vorstellung davon. Und als dieses Buch rauskam, übrigens, das sieht man auch daran, wie zum Beispiel die Filme der damaligen Zeit sind. Ja, so Rasenmähermann, da schwimmt halt so ein, so ein Dude äh, so durch, durch Code. Ja, oder äh, was man sehr gut kennt, ist äh, der Code-Rain von Matrix. Ja, das ist praktisch eine Hommage an die damalige Zeit des Cyberspace wo praktisch alles so aus Code aufgebaut ist ne, und das dann so runterregnet. Ähm, und äh, genau und wenn man sich dann genau anschaut, was in diesem Buch äh, drinsteht, äh, dann sieht das Metaverse folgendermaßen aus. Also ähm, man zieht sich in dem Buch das Headset auf, schlüpft in seinen Avatar und spawnt, so also erscheint in, auf diesem, in diesem Metaverse. Und das Metaverse ist dort die Erdkugel und zwar in der Größe 1 zu 1 digital nachgebaut. Ein Abbild der Erde. Auf dieser Erde ist eine einzige Straße und diese Straße geht einmal komplett um den Erdball herum und an dieser Straße sind links und rechts jeweils Grundstücke. Und das ist es. Mehr passiert da nicht. Ja? Also es gibt nur eine Straße, da gibt es nur diese Grundstücke und was kann man da machen? Man spawnt da halt man kann mal rumlaufen. Also zum Beispiel in einem Café, das auch in dem Buch beschrieben wird, wo dann auch mal jemand mit einem Schwert halbiert wird, wo sich auch hm. jemand mit dem Virus Snowcrash infiziert. Denn darum geht es ja eigentlich in dem Buch. Und ich möchte jetzt zum Beispiel in mein digitales Office gehen oder ich habe einen Termin und muss wohin. Dann verlasse ich das Café, betrete die Straße und betrete eine andere Location, zum Beispiel ein Office-Gebäude. So. Das heißt, ich bin gezwungen, wenn ich dieses Metaverse benutze, wenn ich eine Location von einer Location zu einer anderen wechseln will, die Straße zu benutzen. Und das wirkt jetzt alles ein bisschen klein und irgendwie auch sehr symbolisch oder abstrakt so. Ne? Also das Metaverse nach spätestens nach Ready Player One wirkt viel dreidimensionaler, viel größer, viel bunter. Und deswegen kann das eigentlich nur für uns heute eine Metapher sein. Also das Metaverse in Snow Crash ist eigentlich eine Metapher. Und wie könnte jetzt sozusagen das Metaverse heute aussehen? Ja, also wir nehmen uns diese Metapher und gucken mal, was haben wir schon und was entspricht dem vielleicht? Und äh, für mich stellt sich das so dar, dass die Locations im Meta Metaverse die Experiences sind, die wir heute schon haben. Das heißt, wenn, äh, man müsste im Prinzip äh, in Virtual Reality von einer Location über eine Straße zu einer anderen Location gehen können. Das heißt, von einer Experience über eine Straße zu einer anderen. Und zwar so, dass man nicht das Headset irgendwie wieder absetzen muss oder dass man eine App beenden und wieder starten muss oder so, ne, sondern man kann einfach sprichwörtlich rübergehen. Und wenn man sich das dann anschaut, dann muss man leider sagen, es gibt noch gar keinen Metaverse. Ja? Also äh, man kann von Beat Saber noch nicht rüber zu VR-Chat laufen. Das geht halt einfach noch nicht. Und das ist jetzt sozusagen die minimalste Version einer Definition eines Metaverse. Das heißt nicht, dass es das unbedingt sein muss am Ende. Das heißt nicht, dass es das Buch ist, die Bibel und alle müssen das so tun, es ist keine Bauanleitung. Aber um das Prinzip mal zu verstehen, glaube ich, ist es extrem hilfreich, da erstmal davon auszugehen, dass es VR ist, dass es diese VR-Straße gibt, wie auch immer die technisch dann umgesetzt wird. Und dass wir da im Prinzip auf halbem Weg schon sind, weil wir haben VR-Experiences.
1: Die Frage, die sich mir stellt, wenn ich mir heute das äh, Ökosystem Internet anschaue oder die die Unternehmen, die vielleicht gelistet sind oder nicht gelistet sind, die Geld verdienen wollen, widerspricht da nicht dieses Dezentralisierte, dass ich ein Metaversum habe? Ähm, also da mein Gefühl sagt mir, dass die ganzen Tech-Giganten lieber ihr, ihr eigenes System, ihr eigenes Ökosystem haben, wo dann Leute sich andocken können. Siehe zum Beispiel App Store, da habe ich vielleicht zwei große Player, wo man das dann machen kann, äh, aber letztendlich wollen ja die Firmen eigentlich diese Lufthoheit über über das Ganze zu bestimmen nicht verlieren. Also ist, ja. ist es wirklich möglich, ein Metaversum, wo alle mitspielen, oder wird nicht jeder irgendwo versuchen, seine eigene Welt dort zu kreieren?
2: Also die Antwort ist ja. Es wird alles gleichzeitig passieren, so wie es auch beim Internet schon so war. Das Internet ist übrigens dezentral. Das ist der Grund, warum es auch so erfolgreich ist. Das heißt, hier müssen wir nichts de dezentralisieren, weil es schon dezentral ist. Das Problem von sehr großen ökonomischen Einheiten ist ein anderes, kein technisches. Ähm, darüber müssen wir vielleicht nochmal separat gleich sprechen. Aber sozusagen die die Frage, die du jetzt auch gestellt hast, ist, wie wird sich das eigentlich entwickeln? Es wird ja nicht so sein, dass wir mit dem Finger schnipsen und plötzlich ist ein Metaverse, sondern auch schon wie beim Internet gibt es praktisch sehr viele Zwischenschritte, um dann vielleicht irgendwann mal wohin zu kommen, wo wir sagen können, ja klar, ist völlig klar, dass das ein Metaverse ist. Ja, Oder wir sagen, das ist das Netz, zum Beispiel in dem Buch Otherland heißt dieses neue Netz nicht Other, äh, äh, heißt nicht Metaverse oder Oasis, wie zum Beispiel in Ready Player One, sonst wird einfach als das Netz genannt. Und wenn wir heute ins Netz gehen mit dem Handy, sagen wir auch nicht, ich gehe ins Mobile Web. Hm. sondern ich gehe ins Netz ja, oder ich check meine Mails oder ich gehe auf Facebook oder so. Und äh, deswegen, weil, wie wir das in Zukunft nennen würden und wie sich das entwickelt, ist so eine Geschichte. Was Meta gerade zum Beispiel macht, ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Äh, das habe ich ähm, gelernt bei seinem letzten Interview für The Verge. Da wurde er gefragt, welche Strategie wendet er jetzt eigentlich an? Also genau die Frage macht er jetzt hier sozusagen den nächsten World Garden oder baut er doch aufs Open äh, Metaverse? ja, Also eine offene Struktur mit vielen Open-Source-Standards und so weiter. So. Der hat gesagt, ja, wir machen alles, was notwendig ist, um herauszufinden, was erfolgreich ist. Das ist unser Job. Das heißt, er baut sowohl den World Garden gerade, als auch er initiiert einen Hype. Er engagiert sich zum Beispiel beim Metaverse Standards Forum. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist eine Initiative, die vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit der W3C, der World Wide Web Consortium. Das ist die zweite Initiative, die ungefähr auch in den 90er Jahren entstanden ist, wo es darum ging, Standards für das Internet zu entwickeln. Und bei diesem zweiten Versuch gelang es ihnen, HTML zu entwickeln. Das heißt, die haben sozusagen das HTML des Internets entwickelt und was das Metaverse Standards Forum gerade macht, ist das HTML für das Metaverse zu entwickeln. Das sind ganz viele Unternehmen bereits Mitglied, über 1800 Unternehmen, den Club gibt es gerade erst seit sechs Monaten, Meta ist Teil davon, Apple übrigens nicht, aber auch Nvidia und alle großen Namen sind darin Mitglied. Und was sie gerade machen, ist an sogenannten Standards zu arbeiten, die notwendig sind, damit man überhaupt Sachen miteinander vernetzen kann und dass es schneller geht, dass, es beim, dass man Geräte bauen kann, die nicht praktisch jedes Mal neu angepasst werden müssen und dieses Gerät passt nur für diesen Teil eines Metaverses und dieses Gerät passt nur für diesen Teil, sondern auch so wie wir heute zum Beispiel auch Browser und Computer und Handys haben, die einfach überall im Internet funktionieren. So soll es auch in Zukunft praktisch mit jedem Headset möglich sein, überall ins Metaverse reinzukommen.
0: Da verstellt man vielleicht, wieso Apple nicht dabei ist, weil die wollen ja immer ihr eigenes Ökosystem.
2: Absolut, genau. Das, das Lustige ist natürlich auch, dass eines der Kandidaten für das HTML des Metaverse USD ist. USD äh, ist tatsächlich eine Steve Jobs Firma, äh, stimmt gar nicht, Pixar ist eine Steve Jobs Firma, ähm, die hat USD entwickelt. Und das ist so ein Dateiformat, wo man in der Lage ist, dynamisch Grafikdaten reinzuladen, um besser die Filme rendern zu können. Das wurde halt so von Pixar dafür entwickelt. Und Nvidia und viele andere setzen gerade große Stücke darauf, das so weiterzuentwickeln, dass daraus ein HTML des Metaverse werden kann. Um eben solche Standards zu haben, damit man mit jedem Headset überall hin kann und alles angucken kann, bis zu einem bestimmten Grad. Und das heißt, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung angucken des Metavers, ja, dann ist es so, dass natürlich jetzt Leute sehr viel Geld investieren müssen, um überhaupt erstmal so einen Sprung zu machen. Ja, also jemand musste auch damals einen Computer entwickeln oder ein Modem entwickeln, was dann in der Lage war, auf der Telefonleitung aufzusetzen, um damit dann Verbindungen mit anderen Servern herzustellen. Das heißt, da muss jemand investieren. Und das macht natürlich jetzt gerade Meta, äh, Pico, HTC und viele andere, die arbeiten da gerade dran. Ähm, um dieses Metaverse zu bauen. Und das heißt, wie wird sich das entwickeln? Ich bin davon relativ, gehe relativ fest davon aus, dass wir erstmal so kleine Proto-Metaversen haben werden. Das heißt, hm. es gibt halt so Inseln, da werden Sachen schon ganz gut funktionieren. So ein bisschen wie bei AOL oder so, ja? Und die werden dann entweder kaputt gehen aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel, weil es zum Beispiel makroökonomisch einfach Kräfte gibt, weil das Open-Metaverse schon so groß ist, dass es keinen Sinn mehr macht, dass ich so eine einzelne kleine Insel habe. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen sind sie gezwungen, sich zu verbinden oder aufzulösen. Das wird ganz spannend sein zu sehen. Ja? Also wie wird sich das entwickeln? Das lässt sich auch nicht wirklich vorhersagen. Ähm, da vielleicht noch ein Punkt. Ein Kollege von mir, Richard McManus aus den USA, meinte, we can only hope that the Metaverse will more be like the open web and not like the mobile web. Und das finde ich einen sehr guten Punkt, weil wenn man sich die Headsets heute anschaut, dann läuft da vor allem eins drauf, nämlich Android. Und das zeigt, dass es sich eventuell so, wie das Mobile-Web entwickeln könnte. Das heißt, wir haben wieder so World Garden-mäßig, so iOS- mhm. und Android-Inseln, äh, und das wäre eigentlich nicht so gut.
0: Jetzt, ähm, durch deine Einblicke, merke ich gerade, dass dieser Medienhype wirklich sehr, sehr groß ist, weil nach dem, was du alles erzählst, befinden wir uns ja wirklich ganz am Anfang dieses ganzen Metaverse-Projektes nenne ich uns das mal. Aber wieso brauchen wir es oder was macht das Metaverse so attraktiv?
2: Mhm. Also ähm, ein Fundament äh, des Metaverse, also rein technisch betrachtet, ist XR. Das heißt, das ist so die Summe von allem, was so an immersiven Medien mit einem Headset oder einer Brille ähm, äh, zugegriffen werden kann. Ja? also AR, VR und so weiter. Der Sammelbegriff dafür ist XR. Mhm. Und das ist deswegen so interessant, weil es ein neues Medium ist, das man neu entwickeln und entdecken kann. Wenn man sich jetzt die aktuelle Studie des Mediennetzwerks NRW anschaut, die haben nämlich mit der TU Köln eine Studie gemacht zum aktuellen Stand des, der XR-Branche in Deutschland, das machen sie schon seit fünf Jahren, dann sieht man, dass ganz völlig unabhängig schon auch davon, was jetzt mit dem Metaverse passiert ist, die Kurve stetig nach oben geht. Das heißt, seit der Erfindung oder der Gründung von Oculus gibt es praktisch eine stete, lineare und leicht äh, steigende Entwicklung, was das Thema XA angeht. Und was passiert da eigentlich? Unternehmen integrieren immersive Medien in ihre Abläufe, ganz unterschiedlicher Art. Das geht von der Ausbildung, ähm, Coaching bis hin zu Visualisierung, äh, Kunden auf der anderen Seite des Planeten zeigen, was man macht, ähm, um zusammen in einem Raum zu sein, bis hin zu Besprechungen, Remote Work und so weiter. Da gibt es bereits wirklich eine ganze Menge an sehr gut funktionierenden Cases, die heute auch schon eingesetzt werden. Das heißt, die Qualität der Geräte hat wirklich jetzt schon ein Niveau erreicht, wo man es im Unternehmen sinnvoll einsetzen kann, ohne dass es so eine Eintagsfliege wird. Ne? Also wir kennen das vielleicht alle, da bringt jemand eine neue Technologie, dann probiert man die mal und so nach einem Monat ist sie halt wieder weg und keiner spricht drüber. So. Und das ändert sich gerade. Ja? Das heißt, die Technologien sind keine Eintagsfliegen mehr, sondern sie werden fester Bestandteil der Unternehmen, im B2B-Bereich und die werden da genutzt. Ja, HoloLens wird immer noch verkauft, wird immer noch eingesetzt, nicht nur fürs Militär für 25 Milliarden, sondern auch so. <lacht> ähm, die äh, Oculus Quest 2, jetzt Meta-Quest 2, ist wirklich ein fantastisches Beispiel dafür, wie, wie schnell man sozusagen auch reinkommt und äh, schon Dinge tun kann. Auf einem sehr hohen Niveau, zu einem sehr niedrigen Preispunkt. HTC liefert Geräte ab von Enterprise-Niveau, die wirklich fantastisch sind. Sind auch teuer, deswegen sind sie bei den normalen Customer nicht so beliebt, aber bei Firmen sehr, weil sie eine sehr hohe Qualität haben und sehr gut abliefern. Und äh, so ist es praktisch, das ist die Basis und die ist schon da. Und was wir jetzt fragen, sozusagen mit diesem Metaverse-Hype, ist, was würde passieren, wenn wir diese Experiences auf irgendeine Art und Weise so miteinander verbinden, dass es ein Metaverse-Netzwerk bildet? Ja, also ich sag mal so: Das Surfen im Cyberspace von damals das ist das, was wir jetzt gerade versuchen herzustellen mit dem Metaverse. Könnt, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, als es äh, Webseiten gab, die sich gegenseitig verlinkt haben. Ja, also heute ist das nicht mehr so üblich. Ich schon, Olli oder? wahrscheinlich nicht mehr. Ja, <lacht> ja da, da gab es halt äh, Blogs und die haben sich gegenseitig verlinkt und man kam praktisch von einer Seite zu einer anderen, und konnte man sich unendlich weiterklicken. Ja, das war dieses Surfen. Heute hm. hast du so zentralistische Organe äh, wie Google, die praktisch eher wie so ein, ja, wie so ein Hub sind, wo man immer wieder zurückkommt, ja, also man, man springt nicht von Seite zur Seite, sondern man hat praktisch so ein Hub und so und dieses von Experience zu Experience springen, das ist das, was ähm, gerade versucht wird herauszufinden, wie könnte das funktionieren, ob wir das überhaupt wollen, macht das irgendeinen Sinn, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, weil wir haben ja so ein Netzwerk noch gar nicht. Hm.
1: Ähm, du sprichst da ein bisschen die Vergangenheit an, ähm, da möchte ich mal in Ollis Geburtsjahr springen, nee, es war ein bisschen vorher, 2003 gab es ja ähm, Second Life, also mir ist es damals sehr ähm, bewusst geworden, da gab es ja Artikel über die Anche Chung, also eine D äh, Lehrerin aus Düsseldorf, die da zur Dollarmillionärin wurde, weil sie in diesem Second Life eben äh, Grundstücke verkauft hat, also wirklich dieses Thema, ich bin in einer virtuellen äh, Welt, verdiene da aber Realgeld mit, also hatte wohl auch selber Angestellte, die dann da gearbeitet haben, ähm und irgendwann ist dieses Second Life, ich habe jetzt in der Vorbereitung zu der Folge gesehen, es gibt es immer noch. Ähm, es war, glaube ich, total in der Versenkung verschwunden. Aber das war ja auch so, das war wirklich damals auch ein Mega-Hype. Also ich erinnere mich, ich glaube, Adidas und Telekom, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen, aber hatten eigene Shops da drin, eigene Stände. Also haben dort auch richtig Geld investiert. Natürlich ist es jetzt fast 20 Jahre her und natürlich ist die Technologie heute eine andere. Das heißt, die User Experience ist natürlich anders. Aber das war ja eigentlich schon so etwas, wie das... Wie die Idee oder korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, die wieder verschwunden ist. Was ich mich frage, ist, war jetzt dieser Lockdown die letzten zwei Jahre, wo alle gezwungen waren, etwas virtuell zu machen. Wenn ich mir aktuell die Statistiken anschaue, die Retail-Sales, also wirklich in den Straßen oder in realen Geschäften, die Sales natürlich jetzt äh, mit Gegenwind durch den Krieg, aber äh, haben sich auch erholt. Also derbt der Mensch nicht nach realen Begegnungen oder also wie siehst du das? Ist es wirklich for real oder war es jetzt vielleicht auch eine besondere Zeit, durch, dadurch, dass wir alle forciert waren, zu Hause zu bleiben, nur noch vor den Screens zu sitzen, dass es irgendwo vielleicht eine, eine falsche Wahrnehmung auch ist?
2: Ja, ähm, also äh, zum Thema Second Life kann ich sagen, äh, das ist tatsächlich lustig, weil die Gründungsgeschichte ähm, ist so, dass äh, in der Lindenstraße in San Francisco, in der Linden Street, wurden äh, in einem alten Fabrikgebäude die Linden Labs gegründet vom Gründer und zwar mit dem Ziel. Das Metaverse zu bauen. Übrigens ähm, hat das auch der Gründer von Doom gemacht. Der hat gesagt, ich möchte eigentlich das ähm, Metaverse bauen, hat dann Doom entwickelt und hat festgestellt, ja, okay, ist nicht das Metaverse, <lacht> aber ist ein geiler Shooter und war ja. er mega erfolgreich. Der Typ ist übrigens heute ähm, einer der Berater von Meta, ja, also, der das entwickelt hat. Ähm, also der Doom entwickelt hat. Ähm, und Second Life war praktisch, wurde gegründet, das Unternehmen, um also Linden Labs, um das Metaverse nachzubauen. Also hat er so einen Rick gebaut aus vielen Monitoren, die an einem Haken äh, an der Halle festgemacht wurden und herunterhingen und dann setzte man das so auf die Schulter auf. Das war so ein richtig schweres Metallding, was dann so drauf war und wenn man sich umgeguckt hat, dann war das eben immersiv und dann haben die versucht da außen rum das Metaverse zu bauen. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil was für ein Quatsch ist das denn hier mit diesem Gerüst drauf, ja? skaliert doch überhaupt nicht. Aber die Software, die sie dafür entwickelt haben, das war das Fundament dafür, um äh, Second Life zu bauen. Und äh, das ist praktisch die Gründungsgeschichte daraus. Der Gründer, Philip Rosedale, sagt übrigens selber das ist total gescheitert, ja, wir haben kein Metaverse gebaut, das ist total der Quatsch. Der hat nie gesagt, dass er das Metaverse baut, aber er hat sich natürlich auch nicht dagegen gewehrt, dass der Medienhype so stark auf ihn eingezahlt hat und hat da halt eine gute Münze gemacht. Das heißt, er hat sich da auch nicht gegen gewehrt. Wäre ja auch doof gewesen, das zu tun, ja, so. Und daraufhin entstand dann so ein Medienhype, vielleicht auch, weil es so dankbare Sachen gab, wie die Möglichkeit, jemanden mit einer ganzen Kiste von äh, virtuellen Penissen zu bewerfen, gibt Artikel, die das beschreiben und das hat natürlich dann zu ordentlich Klickzahlen geführt und alle so was krass, da gehe ich jetzt mal hin und gucke mal drauf so ne und das ist so ein self fulfilling mhm. prophecy ähm, das waren einfach verschiedene Mechanismen, die dafür gesorgt haben, dass eben diese Plattform, was übrigens eine reine Online Community ist, keine Metaverse Community ähm, äh, so erfolgreich war so also ähm, aber wir können mal kurz nochmal checken ne es gibt zwei notwendige Bedingungen für das Metaverse VR und es ist mit einem Metaverse-Netzwerk verbunden, mit dieser Straße. Beides trifft nicht zu. Das heißt, es ist natürlich einfach nur eine ganz normale Online-Internet-Geschichte. So. Hm. Was war nochmal deine zweite Frage?
1: Die zweite Frage war, ob, ob das nicht in dieser Zeit des Lockdowns, also die letzten zwei Jahre, die durch den Virus gegeben wurden, ob das nicht vielleicht auch ein Strohfeuer war, dass es eben so ist. Vielleicht kann ich da noch eine Sache hinzufügen, was ich bei der McKinsey-Studie gelesen hatte. Da ist eine, ein Zitat von Irene-Marie Selig, die sagt, Consumer Behavior has largely shifted toward adopting digital personas. Und da ist die Frage für mich, ist es wirklich so?
2: Also da, da möchte ich jetzt sozusagen ein neues Wort einführen und zwar das Wort des Zukunftsnarrativs. Ähm, das ist ein Begriff, der relativ wichtig ist, um zu verstehen, warum Leute etwas sagen und was sie von mir wollen. Ja, also ein Zukunftsnarrativ ist ein Ding, ähm, ihr kennt das vielleicht, äh, das, ein Narrativ, nämlich die American Dream, ja? vom Tellerwäscher zum Millionär, brauche ich euch nicht erklären, wie das funktioniert. Ist wunderbar, wenn ich bestimmte Dinge tue, dann habe ich die Chance, was zum Millionär zu werden in Amerika und so weiter. Wenn man das Ziel weit in die Zukunft legt, ist das ein Zukunftsnarrativ. Ja, also zum Beispiel, in Zukunft werden wir alle. Immer Leute, die sowas sagen, benutzen ein Zukunftsnarrativ. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir mehr Nordafrikaner nach Europa lassen oder nach Deutschland, dann ist das das Untergang des Abendlandes. Das ist ein Zukunftsnarrativ. Ein anderes Beispiel wenn wir den äh, verbrauch der erde die ressourcen äh, nicht bewusster einsetzen und die umwelt weniger zerstören dann zerstören wir unsere grund äh, lebensgrundlagen und ähm, das ist praktisch formal gesehen genau die gleiche struktur ist auch ein zukunftsnarrativ ja irgendwas was in der zukunft passiert wird heute schon angedroht so jetzt können wir das analysieren und zwar mit hilfe ähm, der zukunftskompetenz oder auf englischen äh, future literacy und da fragen wir uns, wer sagt das, warum sagt die Person das und was will sie von mir? Im ersten Fall sagen das Nazis zu mir, die mich manipulieren wollen, damit ich sie wähle. Machen wir mal einen Faktencheck. Je mehr Nordau Nordafrikaner wir nach Deutschland lassen, desto besser für das Bruttoinlandsprodukt, desto besser für die Kultur. Es gibt mehr ausgefallene Nahrungsmittel, die ich liebe. Ja, eine Falafel for the win. Und äh, die kulturelle Vielfalt und auch die äh, Biodiversität, die dadurch hergestellt wird, wir haben praktisch ausschließlich positive Effekte, mit ein paar weniger, also es braucht natürlich immer, um die Leute zu integrieren, da gibt es auch Probleme und Streit und so weiter, aber grundsätzlich profitieren wir davon. Beispiel Nummer zwei, der menschengemachte Klimawandel ist eines der best bewiesenen wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit. Dafür gab es im letzten Jahr den Physik-Nobelpreis für einen deutschen Physiker, der in den 80er Jahren bewiesen hat, welchen Zusammenhang es gibt zwischen dass, er, dass der Mensch der schuld dafür ist und welchen Zusammenhang es gibt zwischen Klima und Wetter. So. Das heißt, warum wird das erzählt? Naja, weil es de facto eine Gefahr ist, die wissenschaftlich bewiesen ist. Und wir müssen wirklich etwas tun, um unseren Planeten, unsere Lebensgrundlage zu retten. So, Das heißt, wir haben jetzt verstanden, okay, Zukunftsnarrativ sind dafür da, um auch zu manipulieren. muss ich immer fragen, wer sagt das? Warum wird das gesagt? Und wie wird das gesagt? Und was wollen die eigentlich von mir? So, jetzt kommen wir zu der Dame, die sagt äh, nochmal was? Was ist nochmal das genaue Zitat?
1: Das genaue Zitat ist, Consumer Behavior has largely shifted toward adopting digital personas.
2: Okay. Ich würde sagen, das ist, ein, äh, das ist eine Behauptung, die so nicht haltbar ist. Sie ist ein bisschen auch ein Zukunftsnarrativ, äh, weil sie sozusagen versucht, uns in eine gewisse Richtung zu zwingen. Ich vermute, die Frau äh, ist auch ihr pro Geld Blockchain ja. und NFTs und ist ein großer Fan davon, dass wir ja diesen Krypto-Hype adaptieren. Letztendlich ist äh, die, äh, die, ähm, äh, die Strategie dieser Person die, dass sie versucht, in uns ein FOMO auszulösen und dass wir in äh, Werte investieren, in die sie halt auch investiert hat und von der sie halt profitiert. Das ist der einzige Grund, warum sie das sagt. Und deswegen hat sie mein grundsätzliches Misstrauen gegenüber diesem Satz und diesem Zitat und ich würde es grundsätzlich in Frage stellen. Dieses, mein Ich ist im Internet oder ist digital, mhm. ist sowieso ein Narrativ, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da ist nichts im Internet von mir. Ich bin immer ich hier draußen genau. und ich kann mit euch sprechen und ich nutze diese Medien und diese Kommunikationstools, weil sie sehr cool sind und bequem und weil sie eine geile Qualität haben und uns äh, Sachen möglich machen. Auch wenn wir jetzt beide äh, zu dritt natürlich auch in Köln sind und uns so hätten treffen können, ist es so natürlich viel komfortabler, weil ich vorher noch mein Brötchen hier in Ruhe essen konnte. Mhm. So, Also alles toll, aber diese digitale Identität, die es da draußen gibt und die uns dann irgendwie, das sind wir dann und das ist unsere Großidentität, müssen wir beschützen. Das gibt es nicht und das ist Quatsch. Darum geht es nicht. Also es, das ist äh, was, was ich auch nicht mittrage. Und es geht auch beim Metaverse nicht darum, meine digitalen Besitztümer zu, zu schützen oder mein eigenes digitales Ich im, im Metaverse zu haben. Das ist Quatsch. Warum weiß ich das? Weil das in den letzten 20 Jahren auch schon nicht der Fall war. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie groß, weiß ich nicht, meine gesamte digitale Identität verwalten oder so. Das funktioniert so. Ich habe meine Accounts, das sind alles gelöste Probleme, über die wir eigentlich gar nicht sprechen müssen.
1: Genau. Also, ja. Außer
2: es gibt ein Problem, wo ihr sagt, ja, Thomas, aber was ist denn damit? Nee, ich, dann
1: sehe dann, das, ich sehe das ja. auch so, wo ich mich frage, ich kann ja keine digitale Person sein, also ich bin ich und ich trete vielleicht in diesen Medien auf oder in diesem Netzwerk oder was, aber am Ende des Tages schreibe ich dort, ich bin, da steht ja die reale Person dahinter. Vielleicht ja, ist
0: das, das, was das Ganze so so schwierig macht, denn wenn wir, du hast den Medienhype angesprochen und wir die Medien lesen über das Thema Metaverse, wie die größten Umsätze sehen, die generiert werden sollen in Zukunft, aber es auch in dieser McKinsey-Studie steht, ist ein, eben an eins oder an zwei diese, den digitalen Avatar auszustatten mit ja. digitalen Besitztümern. Und da stellt sich für, für uns vielleicht <lacht> die Frage, für was? Ja. Ähm, ja. Und das kann nicht funktionieren, aber wenn wir jetzt mit dir sprechen und du sagst, eigentlich Quatsch. Darum geht es in diesem ganzen Konzept gar nicht. Dann bringt das Ganze mir schon etwas näher.
2: Ja. Diese McKinsey-Studie wird auch totgeritten, muss man ja sagen. Und natürlich freut sich jeder, wenn jemand eine große Zahl in den Raum wirft und alle so, yay, da kann man viel Geld verdienen und das, da schlägt natürlich das Aktienhändlerherz hoch. Ja, da will man natürlich, nein, da will man dabei sein, so, ne. Und als Firma braucht
1: man natürlich auch einen Berater, der einen dann die Strategie berät, wie man da reinkommt ins Metaverse.
2: Ja. Das ist eine eigene Ökonomie, die es immer wieder neu gibt. Also ich mache mal ein anderes Beispiel, Thema Big Data ja? oder Thema künstliche Intelligenz. Das sind auch so zwei Bereiche, wo es ein eigenes Ökosystem gibt an Leuten, die Studien dafür erstellen, dass das total die krasse Technologie ist. Dann gibt es Leute, die äh, sagen, alles klar, wir haben hier Berater, die können euch zu dem Thema beraten. Und dann gibt es ganz viele Leute, die können das umsetzen. Das sind meistens Agenturen, denen es völlig wurscht, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn die einen Auftrag bekommen, führen die den aus, weil da machen sie Geld mit. Was auch vollkommen okay ist. ja so Und so gibt es eine eigene Ökonomie, wo praktisch jedes Mal, wenn ein neues Buzzword kommt, die komplette Szene ja Manche bleiben noch hängen beim Alten, weil sie merken, das ist viel Geld, das wir da verdienen können, das ist immer noch da, die Leute fragen immer noch nach und dann wird wieder rübergeschiftet. Und das passiert auch gerade mit dem Metaverse. Es gibt eine ganze Reihe an Agenturen, die nichts anderes machen, wie irgendwas mit Metaverse-Kram anbieten. ja Da verkaufen sie dir einen 2D-Internet-Walking-Simulator, wo du dein Logo in einen virtuellen Raum kleben kannst und dann läufst du da rum und dann bist du im Metaverse. Oder du kaufst dir ein schönes NFT und investierst da. Oder launchst sogar deine eigenen NFTs. Und dann kannst du sagen, boah, ich bin im Metaverse, ich bin voll dabei. Wenn man sich diese McKinsey-Studie anschaut, dann muss man sich auch immer fragen, also immer wenn man über Studien von Metaverse spricht, dann ist die allererste Frage immer erst, was ist für euch das Metaverse? Das ist wirklich die allerwichtigste Frage. Denn jede Studie über das Metaverse hat eine eigene Definition. Ja? Außer jemand hat es von McKinsey abgeschrieben. So, das passiert auch manchmal. <lacht> Und was ist da das Metaverse? Alles. Alles. Und das ist natürlich etwas, wo wir überhaupt nichts anfangen können, weil was soll das denn? Ja. ja. Irgendwelche virtuellen Räume, irgendwelche Games, irgendwas mit Krypto, NFTs, VR, AR, KI kommt drin vor, ähm, Social Virtual Worlds, alles Mögliche ist irgendwas mit Metaverse. Und wenn ich das natürlich alles zusammenrechne, ja, dann ist es so viel wert wie das Internet, so, ja, aber damit können wir doch überhaupt nichts anfangen. Und also das ist ein großes Investor Will ich doch ganz genau wissen. Hm. Welche Technologie davon hat denn jetzt welches Potenzial? Wo ist denn tatsächlich auch das, wo es wirklich vorwärts geht? Und wenn man sich Krypto anschaut, muss man sagen, das geht alles, nur nicht vorwärts, oder?
1: Ich Abwärts.
0: Ich würde <lacht> ja, genau über ja. dieses Thema gerne noch mal kurz mit dir sprechen, denn ich merke, du bist sehr kritisch gegen dem Thema äh, NFTs. Schon äh, ein paar Mal hast du was erwähnt, heute Krypto, Blockchain. Brauchen wir Blockchain, Krypto, NFT fürs Metaverse überhaupt?
2: Also alles, <lacht> alles, was man mit Krypto baut, kann man schneller, billiger, einfacher, sicherer und besser, ohne Krypto bauen, mit alternativen Technologien. Es gibt keinen Grund, jemals, ever, irgendetwas mit Krypto zu bauen. Reicht das als Antwort? <lacht> das ist einfach eine Behauptung. Aber es, es ist wirklich so, äh, Könnt mir jedes Projekt geben, irgendein Projekt zuwerfen. Und ich beschäftige mich damit und kann beweisen, dass es Quatsch ist. Dass man es ohne Krypto besser, schneller, einfacher, billiger, sicherer und so weiter bauen könnte. Umweltverträglicher bauen könnte.
0: Auch sehr spannend, weil im Medienhype hängen die auch Immer zusammen, aber genau wie du gerade eben gesagt hast, großes Spielfeld Metaverse, viele Möglichkeiten zu beraten, also lass alles mit, mit integrieren.
2: Ja, also das ist auch so, die Kryptobranche ist sehr gut da drin, bestimmte Hypes äh, zu okkupieren und äh, was sie machen ist im Grunde, sie gucken gerade, was ist angesagt und schauen, passt das eigentlich uns ins Thema. Das haben sie schon mit Web3 so gemacht? Hm. Web3 war eigentlich gar, eigentlich gar nichts mit Krypto zu tun. Da ging es tatsächlich darum zu schauen, wie können wir das eigentlich schaffen, dass die Daten der User unabhängig von den großen Konzernen äh, am Start sind und haben das versucht, <lacht> irgendwie technisch zu lösen. Dann kamen die Krypto-Leute und haben gesagt, hier, pass mal auf, wir haben eine Technologie und haben plötzlich komplett die Krypto, äh, praktisch komplett den Hype, also Web3, die Web3-Idee gekapert.
1: Wir sind ja der Investment-Podcast, wir geben keine Anlageempfehlungen, aber mhm. du hast jetzt schon da was erwähnt, was sich alles so tut. Wie kann ich denn als Investor von diesem Trend profitieren? Also wenn, wenn man jetzt mit Leuten spricht, als Pureplay wäre da vielleicht dann Meta natürlich und eine Roblox, die da in diese Ecke zumindest für mich als Nicht-Experte gestellt wird, auch mit mit irgendwelchen Konzerten oder Live-Gigs oder Events. Ähm, aber da frage ich mich auch, die stehen ja beide dieses Jahr sehr schlecht da, gibt es andere Firmen, irgendwelche Enabler oder die, 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 die ähm, Shovels, also sozusagen die Hardware, du hast ja einige Firmen genannt, äh, dafür geben die, wo weniger Risiken da sind, aber die die Menschen ins Metaverse bringen. Also was für Trends? Auch ich muss jetzt keine Namen hier nennen, irgendwelche Firmen, aber was für Trends generell? Also ich, ich würde jetzt schon mal sagen äh, alles was mit XR zu tun hat, weil ich brauche diese Brillen und diese diese Sachen. Aber welche welche Trends siehst du im Großen, die dort ähm, ja die man braucht, um das Ganze überhaupt darzustellen?
2: Ja, also XR ist natürlich das große Ding, das äh, kann man immer nur wiederholen, äh, ist ein sehr, sehr großes Thema äh, und natürlich das komplette Ökosystem, das dahinter steht. Ja, Also so eine Brille wird ja im Prinzip am Ende einfach nur noch zusammengesteckt und zwar mit Bauteilen, die es schon auf dem Markt gibt oder die dann eben äh, Hersteller für die Headsets entwickeln. Ja, Also das sind die komplette chip Industrie, die natürlich da ähm, ganz vorne mit dabei ist. Ähm, Qualcomm ist ja der größte, äh, die die da neue Technologien bauen. Ähm, momentan benutzt zum Beispiel jeder gerade den XR2-Chip in den Headsets. Ja? Das ist der weitverbreiteste Chip von Qualcomm, den praktisch alle gerade nutzen. In dem aktuellsten Headset von Meta, der MetaQuest Pro, äh, haben die haben eine Sondervereinbarung getroffen über mehrere Jahre, die haben es auch wieder erneuert, äh, die Zusammenarbeit ähm, ist der XA2 Plus-Chip drin, bis vermutlich der XA3 für die XA Ex exklusiv entwickelt wird erstmal. Ähm, das heißt, so die ganze chipindustrie ist natürlich interessant. Ein anderer kritischer Faktor bei diesem ganzen Kram ist Batteriekram. ja Also äh, man versucht eigentlich, das Kabel äh, vom Computer zu lösen und dass man praktisch ohne Kabel äh, arbeiten kann, weil man schon gemerkt hat, das ist schon sehr komfortabel, das will man eigentlich haben. Das heißt, Batterietechnologie ist extrem wichtig, aber das ist sowieso, Batterie kann man eigentlich grundsätzlich nichts falsch machen in äh, dieser Zeit, äh, brauche ich euch nicht <lacht> erzählen. Ähm, dann haben wir einen ganz spannenden äh, Punkt, das ist die Optik, Ja, das sind ja Linsen und was wir gerade sehen, ist ein Shift von den Fresnel-Linsen, das sind so spezielle Linsen, die so ein Muster haben, um das Licht äh, auf eine bestimmte Art und Weise zu brechen, äh, zu den Pancake-Linsen. Ja, das ist Gerade alle neuen Headsets sind eigentlich mit Pancake-Linsen. Das bedeutet, die, der Formfaktor ist besonders schmal und leichter. Und äh, dadurch lassen sich diese Geräte so bauen, dass sie wesentlich besser auf dem Kopf sitzen, nicht mehr so anstrengend sind. Das heißt, da passiert auch viel im, zum Thema Komfort. Ja. Nächster Punkt, Immersive Audio. Ähm, Bild ist nichts, wenn es nicht glaubhaft über Ton transportiert wird. Das heißt, ähm, da gibt es jetzt gerade äh, so zwei Player, die eigentlich ganz wichtig sind. Das ist einmal Dolby, die dort sozusagen den Standard gerade liefern, was Immersive Audio angeht. Ähm, da gibt aber noch andere Player, die da gerade dran arbeiten. Zum Beispiel auch ein deutsches Institut, äh, das da gerade arbeitet. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ähm, auch da passiert ein bisschen was. Und das wird sehr spannend sein. Man kann sich ja zum Beispiel gerade anschauen, was Apple gerade macht. Die setzen auf Dolby und alle ihre kabellosen Headsets, haben Dolby Audio drin und man kann sogar Podcasts gerade schon Immersive Audio äh, anhören über iTunes, das heißt da hat man zum Beispiel äh, ein Orchester und wenn man den Kopf dreht dann würde ja normalerweise das Orchester sich mitdrehen aber mit diesem Immersive Audio bleibt das Orchester an einer bestimmten Stelle und wenn ich meinen Kopf drehe, äh, ist das praktisch so wie wenn vor mir das Orchester sitzen würde ja, weil da drin Bewegungssensoren sind in den Kopfhörern Das heißt, und sowas wird gerade gearbeitet und Apple macht das natürlich auch deswegen in Vorbereitung vermutlich auf sein eigenes Headset, das irgendwann mal launchen soll. Hoffentlich launcht das früher als das Auto äh, oder den <lacht> Fernseher oder was es sonst noch so alles für Geräte gibt. Auch da passiert ja gerade relativ viel äh, medientechnisch, äh, wird viel spekuliert und es gibt Anzeichen, aber kommt jemals irgendwas, weiß ich nicht. So, Das sind jetzt mal so ein paar äh, Bereiche gewesen, die sehr, sehr spannend sind. Äh, und dann natürlich auch, das war jetzt aber alles xa und wenn wir jetzt mal Richtung Metaverse gucken, ja, also die Verbindung der einzelnen Experiences, ach, über AR habe ich noch gar nicht gesprochen, da können wir auch noch gleich ein bisschen drauf eingehen, die Verbindung der Experiences, das ist praktisch eine Aufgabe, die Startups eigentlich lösen müssen. Ja, Das heißt, was, die, was wir da eigentlich gucken könnten, ist, was können wir da eigentlich an Venture Capital reinfließen lassen, um die Probleme, die wir aktuell haben, um dieses Metaverse zu bauen, zu lösen. Ja, also, wie könnte so eine Brücke von einer Experience zu einer anderen aussehen? Wie könnte das cool sein? Das müsste ja eigentlich eine Social Experience sein, die irgendwie cool ist, ja, irgendwie gamifiziert oder ne, so. Das, das muss irgendwie erforscht werden von Startups, die schnell Geld reinhauen und einfach mal testen, was geht, was geht nicht und so. Und das ist so ein Bereich, da kann, da könnte man eigentlich tatsächlich ein paar Milliardchen nochmal reinpfeffern, um zu gucken, okay, Startups, machbar, ja, so. machen wir hier einen Immersive Incubator und jetzt zeig mal, was könnte eigentlich das Metaverse in Zukunft sein zum Thema XR. Wäre sehr, sehr spannend. Sowas zum Beispiel ist total interessant. Also es sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ja.
0: Das hört sich für mich danach an, dass sehr viele bestehende Firmen so das Grundgerüst und die Infrastruktur für das Metaverse insgesamt bauen und diese ganze Verknüpfung und Experience durch neue, junge Firmen mit vielleicht wenig Erfahrung, aber einem sehr offenen Mindset dann kreiert wird.
2: Absolut, genau. Also das ist ja auch oft so, äh, wie es tatsächlich auch schon heute in der Internetindustrie äh, funktioniert. Ja, Also wir erinnern uns vielleicht noch an die ganzen ähm, Elektro-Scooter-Firmen, die plötzlich auftauchten. Ja, da gibt es immer so gewisse Cycles, äh, wo plötzlich eine gesamte, eine kom komplette Welle an jungen Startups in den Markt reinkommen. Und was passiert da? Naja, die machen alle ihren Weg und testen unterschiedliche Arten, wie man den Markt jetzt erschließen könnte. Zum Schluss gewinnt dann einer, entweder frisst der eine alle anderen oder äh, ne, die machen einfach bankrott oder so, das ist einfach normal. Aber das ist ein Weg, wie man auch herausfinden kann, wie so etwas überhaupt funktionieren kann. Ja, man wirft Geld auf den Markt und sagt, okay, hier haben wir 20 Startups, die kümmern sich jetzt alle darum auf Last-Mile-Delivery. Mal gucken, welcher Ansatz passt, ja, welcher funktioniert. Also ne, und, und das ist natürlich billig. Ja, das, da kann man Geld gut draufwerfen und zum Schluss hat man eins gefunden, das funktioniert und da macht man einen schönen Exit und dann hat man es geschafft. So, ne? ja. Und ähm, brauche ich euch nicht erklären, ihr wisst besser, wie das geht äh, mit dem Investieren da, aber ähm, genau, also auch da ist sozusagen jetzt beim Thema Metaverse ist es so, ähm, da geht man im Grunde ge gerade genauso vor. Ja? Also auch da gibt es Startups, die das versuchen, wir haben zum Beispiel ein französisches Startup, in Paris, die versuchen gerade auch eine, ein Headset zu bauen, ein MR-Headset, Mixed Reality-Headset. Ähm, Problem bei denen ist so ein bisschen, da verschiebt sich das Veröffentlichungsdatum immer so ein paar Monate. Äh, mal gucken, jetzt ist November, es hätte schon Anfang dieses Jahres rauskommen sollen, wann die das endlich mal launchen. Wird aber cool.
0: Let's see. Ähm, was glaubst du denn, wo, wo die ganze Reise hingeht, vielleicht so als so in den Abschluss des Podcasts oder der Episode mhm. zu kommen? Wie, wie wird sich das Ganze entwickeln und wieso muss man als Person oder vielleicht als Firma unbedingt dabei sein?
2: Ja, also müssen müssen wir gar nichts. Das kann ich schon mal, äh, den, den Spreisel kann ich schon mal ziehen. Und wir sind auch noch lange nicht an dem Punkt, wo man sozusagen jetzt unbedingt was machen müsste, sonst verpasst man alles. Da sind wir noch lange nicht. Also ich erinnere mal so an den das FOMO Punkt. FOMO hat noch Google. Zeit dann. Ja, genau. Also Google Maps war dann da und irgendwann war es so, wenn du nicht mit deiner Firma auf Google Maps warst, dann wurdest du halt nicht gefunden. Dann war, dann hast du die Kunden entgehen lassen. So, ne? so An dem Punkt sind wir noch lange nicht. So ne? Also von dem her erstmal schön chillen, beobachten, aber es ist schon so, ein Unternehmer hat ja die Aufgabe, sein Unternehmen zu führen und zwar so, dass es in Zukunft auch Bestand hat, um seine Mitarbeiter die Arbeitsplätze zu sichern, um seinen ähm, Investoren äh, klarzumachen. Alles klar, das wird ja auch noch in Zukunft, äh, äh, ist das hier wird das Bestand haben und du brauchst dein Geld, das nicht rausziehen, sondern gib, bitte gib mir noch mehr. Ähm, ja, so das, da hat ja ein guter Unternehmer die Aufgabe, das auch herzustellen. Und das bedeutet, dass man sich auf den aktuellen Stand hält, was da eigentlich da draußen passiert. Ja, jeder, der sagt so, nee, interessiert mich nicht, ich habe hier mein Geschäft und der Rest kümmert mich nicht, sorry, der macht seinen Job nicht. Ja, Also mhm. Thema Digitalisierung bedeutet nicht, dass ich plötzlich alles digital mache, sondern das bedeutet, dass ich verstanden habe, was das eigentlich bedeutet, was da gerade passiert und ich beurteilen kann, was das für mein Unternehmen und für meine Branche bedeutet und ich entsprechend auch reagiere. Ja, so wie ich früher, als ich 1960 mein Maschinenbauunternehmen gegründet habe, mit den besten Maschinenbauer geholt habe, den es damals gab und das beste Metall besorgt habe und ich mir die beste Halle besorgt habe und mir den neuesten LKW besorgt habe, um das Kram zu verschiffen und mir einen tollen Vertriebler geholt habe, so muss ich eben heute auch schauen, dass ich eben gucke, was sind die aktuellen digitalen Tools, die ich anwende, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Und da mache ich mal ein schönes Beispiel. Ja, also Auf der letzten Google I.O. wurde eine Datenbrille gezeigt, ähm, mit der man äh, synchron äh, Sprache übersetzen kann. Sozusagen der Babelfisch für die Nase. Ja, also, Gibt es ja schon eigentlich ganz lange, da brauchen wir nicht drüber sprechen, was das ist. Verstehen wir schon. Sie haben aber auch was anderes gezeigt und zwar mit Google Lens. Also man ist im Supermarkt, man hat sein Handy auf mit der Kamera, man guckt so die Scans, so die, ähm, die Regale ab und dann werden automatisch Overlays auf den Produkten angezeigt. Zum Beispiel möchte ich unbedingt ein Produkt haben, das sehr regional ist. Ja, also dann sehe ich dann alles klar, je grüner ein Produkt ist, desto eher kommt es für meine Auswahl in Frage. So, Unternehmen die diese Informationen nicht zur Verfügung stellen in Zukunft, werden einfach nicht gesehen. Die liegen vor mir im Regal, aber ich sehe sie nicht, weil sie nicht mit Grün markiert sind. Und das ist eine Art von Vorbereitung auf das Metaverse, die man so gar nicht antizipieren würde. Ja, also, was hat denn das jetzt mit dem Metaverse zu tun oder mit 3D oder so? Ja, nix. Aber eben die Produkte, die dadurch entstehen werden, sind eventuell so, dass, sie, dass eben wichtig ist, dass ich mich selbst, mein Unternehmen, vorbereitet habe, und eben digitalisiert bin. Das heißt, ein sehr guter Tipp für Unternehmen, wenn Sie sich heute fragen, was kann man eigentlich tun? Digitalisiert euch. Ja? Schaut, welche Prozesse kann ich noch schlanker machen? Wie, wo kann ich meine Daten so speichern, dass es cool ist, nicht in irgendeinem komplizierten Silo ablegen, sondern modern verwalten, ablegen, aktualisieren. Denn die, ähm, das wird immer häufiger so sein, dass sozusagen ähm, ich meine Produkte nicht nur auch in meinem eigenen Shop habe, sondern auch in anderen Shops, dass sie nicht nur bei Google gefunden werden müssen, sondern auch über, über anderen Plattformen. Und das wird ja nicht weniger werden, sondern mehr. Das heißt, es ist sehr schlau, heute sich auf das Metaverse vorzubereiten, indem man sich Metaverse-ready digitalisiert.
1: Jetzt gibst du schon super Tipps hier. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung. Wir haben am Ende jeder Episode immer die Message, also wenn ein Gast da ist, und dann ist die Frage, was ist deine Message zu dem Thema an unsere Zuhörer?
2: Also für mich ist das Metaverse-Thema ja ein super spannendes, weil es um, um die Frage geht, wie geht es eigentlich weiter? Ja, was könnte das Internet der Zukunft sein? Und das ist etwas, woran wir auch immer arbeiten müssen. Ich finde, als Demokraten, als Menschen, die in einer offenen Gesellschaft leben, wo es äh, darum geht, die Welt zu verbessern und effizienter und lebenswerter zu machen, ist das für mich eigentlich ein Thema, wo es darum geht, dass wir da wieder dran arbeiten können. Ja, also was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Wo wollen wir eigentlich hin in Zukunft mit der Technologie? Und das ist natürlich auch verstrickt mit dem Finanzmarkt und äh, wo wir Güter herbekommen, wie wir Sachen abbauen, wie die sozialen Strukturen sind. Das Metaverse-Thema ist ein super komplexes Querschnittsthema, so wie es auch schon das Internet war. Und deswegen ist es für mich eigentlich eine große Chance, diese Sachen wieder aufzunehmen und zu gucken auch, was lief denn im Internet vielleicht nicht so gut? Was können wir vielleicht besser machen? Und das, daran arbeite ich ja auch mit meinem Podcast, mit, meinem, mit meiner Arbeit insgesamt, dass ich versuche, den Leuten die Tools, das Wissen an die Hand zu geben, um damit dann letztendlich informierte Entscheidungen für eine bessere Welt von morgen zu machen. Und ich finde, das ist etwas, wo auch Investoren heute sozusagen auch daran arbeiten sollten, ja in welcher Welt werde ich eigentlich leben, möchte ich eigentlich leben und sich nicht vorschreiben lassen, was andere Leute einem sagen, was die Zukunft ist, denn das ist eigentlich immer falsch, sondern sich selber überlegen, auf welcher Zukunft habe ich eigentlich Bock und wie kann ich das eigentlich erreichen und ähm, das ist vielleicht meine Message an alle Leute da draußen.
1: Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank, ich glaube, wir können hier noch stundenlang weitersprechen, mega Einblicke, also wir haben, glaube ich, viel gelernt, Vielen Dank dafür. Schön, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Olli, also ich finde, das war unheimlich interessant. Wir haben viel gelernt. Ich bin auch froh, dass, ähm, dass der Thomas so ein kritischer Geist ist, der jetzt nicht sagt, hier, wir brauchen alle jetzt alles Metaverse, sondern der die Sachen einfach hinterfragt und erstmal einen Schritt zurückgeht. Und äh, ich glaube, das, das ist ein unheimlich spannendes. Thema. Kann,
0: ja, kann ich dir nur völlig zustimmen. Also wie gesagt, wie ich auch im Podcast gesagt habe, ich bin mit einem völlig anderen Bild in dieses Gespräch gegangen, äh, völlig, völliges Unverständnis, was da eigentlich passiert und, und wo sich das Ganze hinentwickeln soll. Und ich nach diesem Gespräch kann ich eigentlich eine Zukunft da sehen und verstehe, was der Gedanke dahinter ist.
1: Ja, prima. Ich hoffe, das geht unseren Hörern und Hörerinnen genauso und äh, schön, dass ihr wieder dabei wart bei die Message. Der Investment Podcast.